0: 상하고 싶은 아직은 한참 초보인 주니어 개발자 김승아입니다. 오늘도 만나서 반갑습니다. 제가 지난 에피소드에서 프런트엔드 개발자로 취업하기 위해서 제가 가장 먼저 공부를 시작했던게 HTML과 CSS라고 말씀을 드렸습니다. 오늘은 이 HTML과 CSS를 공부할 때 중요한 것, 어떤 부분인지에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. html css 에 관한 어 에피소드입니다 사실 제가 가장 자신 있는 부분이 html css 인데 어 이거 말고는 자신 있는 부분이 없기도 해요 그래서 가장 그첫 번째 주제로 html css 를 잡아 봤는데 아 이게 <웃음> 제가 이제 오늘 재택근무를 하는데 아침 새벽 한, 아니 아침 6시에 일어나서 지금 이걸 녹음을 하고 있어요. 재택근무 시작하기 전에 녹음을 하려고 그랬더니 또 목소리가 엄청 잠겼습니다. <웃음> 항상 목소리가 잠기는 것 같아요. 네, 아무튼 네 그래서 html부터 시작을 하려고 합니다. 이 html이 뭐냐 라고 한다면 일단은 제대로 그 용어 해설부터 시작을 하는 게 맞겠죠? HTML은 Hypertext Markup Language의 약자입니다. 그래서 여기서 이제 Hypertext라는 게 나오는데 Hypertext라는 건요. Hyper라는 게 어떤 걸 넘나들다 뭐 이런 뜻이거든요. 그래서 Hypertext라고 한다면 우리가 쉽게 생각하는 화면에서의 링크 떠올리시면 됩니다 우리가 화면에서 어떤 링크를 클릭하면 다른 페이지로 넘어 가잖아요 그래서 이 페이지 저 페이지 왔다갔다 를 자유롭게 할수 있는데 이렇게 이 페이지 저 페이지 여러 페이지를 넘나들 수 있게 하는 텍스트 가 바로 하이퍼 텍스트 이고요 그냥 쉽게 생각하자면 링크 라고 이해하시면 되겠습니다 네 하이퍼텍스트를 설명을 드렸으니까 이제 그 다음에 나오는 마크업에 대한 설명을 또 드려야 되는데 이제 마크업이라고 하면 뭐 우리가 현업에서도 아뭐 마크업은 언제까지 끝낼 수 있을까요 뭐 마크업은 이번 주까지 돼요 뭐 이런 식으로 이제 마크업이라는 단어를 많이 써요 그래서 이 마크업이라는 것을 캠브리지 딕셔너리에서 검색을 해봤어요 그랬더니 이렇게 설명이 나와 있었습니다. The symbols, u- <웃음> 네. 네. the symbols used in some types of computer documents that control the way text appears on a screen or page or the process adding these symbols. 네, 영어 발음 괜찮았을까요? 네, 제가 요새 영국식 발음을 꽂혀가지고 영국 영어를 공부를 하고 있는데 네, 아무튼 <웃음> 해석을 하자면 마크업은 어떤 심벌이다. 근데 이게 어떤 심벌이냐? 어떤 특정한 타입의 컴퓨터 문서에서 스크린이나 화면에 나타나는 텍스트를 컨트롤하는 심벌들 혹은 이런 심벌들을 추가하는 데 쓰이는 프로세스라고 이제 설명이 되어 있는데 네 이렇게 해석을 해도 뭔가 와닿지 않으실 거라고 생각을 합니다. 어, 쉽게 설명하자면 마크업이란 웹 브라우저 화면에 어떤 문서를 띄울 거잖아요 그 문서 위에서 보여지는 것들을 제어하는 것들 예를 들어서 웹 화면에서는 텍스트가 있을 수도 있고 이미지가 있을 수도 있고요 동영상이 있을 수도 있고 굉장히 다양한 것들이 보여질 수 있잖아요 그런 것들을 컨트롤 하는 것을 마크업이라고 생각하시면 됩니다 그래서 진짜 뭐 어렵게 설명을 했지만 쉽게 말해서 html이란 인터넷상에서 사용되는 웹페이지를 표현하기 위한 언어라고 보시면 돼요 그런데 우리가 웹페이지를 여러 브라우저들을 통해서 볼수 있잖아요 뭐 지금은 거의 사장된 인터넷 익스플로러가 있고요 많이들 쓰실 크롬, 뭐 사파리, 파이어폭스, 오페라 등 이런 다양한 브라우저들이 있습니다 이 브라우저들이 웹페이지를 보여줌에 있어서 같은 웹페이지라면 어느 브라우저에서든 똑같이 보여져야할 거잖아요 상식적으로 생각을 해 봤을 때 그래서 HTML도 공식적으로 이제 국제적인 표준이 있습니다 이 표준을 잘 지켜서 마크업을 하시는 게 굉장히 중요합니다 그래서 이 HTML은 태그들로 이루어져 있습니다 많은 태그들이 있어요 기본적으로 웹페이지라는 건 하나의 다큐먼트 문서거든요 웹 문서 그래서 우리가 보통 보고서나 책 같은 일반적인 문서를 볼 때에도 제목이 있고 부제목이 있고 소제목이 있고 목차가 있고 하듯이 이웹 문서라는 것에서도 구조가 존재하는데요 어떻게 보면 이 구조들을 나타내는 게 태그다 라고 이해를 하시면 좀 편하실 것 같아요 예를 들면 이건 문서 전체 제목이야 이건 부제목이야 이건 문단이야 이건 헤더 영역이고 이건 풋터 영역이야 이건 그냥 의미 없는 박스야 이건 이미지야 이렇게 문서 안의 내용들의 그 구조에 맞게 태깅을 한다 라고 생각하시면 돼요 태깅을 한다 태그를 붙인다 그러면 이제 브라우저 엔진이 그 문서를 컴퓨터식으로 기계 언어로 읽어 드릴 때아 이건 제목이구나 아 이거 문단이구나 아 이건 이건 이미지구나 라는 것을 그 태그들을 통해서 컴퓨터가 이해를 하게 된다는 거죠 어, 각 태그들이 어떤 걸 의미하는지를 정확하게 아셔서 제대로 구분해서 사용하는 게 중요한데 아까 말씀드렸던 이 웹표준을 지켜서 개발을 해야 여러 브라우저에서도 동일한 화면을 보여줄 수 있다는 그런 측면도 있지만 더 중요한 건 웹접근성이라는 측면에서도 굉장히 중요해요 이게 웹접근성이라는 것은 쉽게 말해서 누구나 웹에 쉽게 액세스, 접근할 수 있어야 한다는 것을 뜻하는데 뭐 이거를 설명하기에 가장 대표적인 예가 장애인일 것 같아요 어, 시각장애인이라면 문서를 소리로 접할 것이고요 청각장애인이라면 소리로 들리는 정보를 시각적으로 접하게 될 것이고 이제 이런 것들을 컴퓨터가 사용자에 맞게 웹 문서를 변환하는 데 있어서 이 태그들이 중요한 역할을 하게 될 거거든요 그래서 약간 좀 전문 용어? 전문 용어는 아닌 것 같고 일상적으로 많이 쓰이는 용어이긴 한데 이제 태그를 시멘틱하게 쓸줄 알아야 한다 라고 합니다 여기서 이 시맨틱이라는 것은 그 영어 단어를 살펴봤을 때 의미론적인 뭐 이런 뜻을 담고 있는 영어 단어거든요. 그러니까 정말 어렵고 길고 길게 설명을 했지만 이게 태그를 시맨틱하게 써야 한다라는 말의 의미는 그냥 아무데서나 div나 span 막 갖다 붙이는 건 지양해야 한다는 의미입니다 네, 진짜 불필요하게 div를 남발하고 있는 문서들을 보면 저도 막 혈압이 오르는데 div 대신에 뭐 예를 들면 섹션이라든가 article, nav, aside 이런 의미를 지닌 박스를 주로 사용하시는 게 권장이 되고요 그리고 그 태그 안에 담긴 내용을 가장 잘 나타내줄 수 있는 태그를 사용하시는 게 중요합니다 이 HTML이 웹 문서의 콘텐츠를 표현하는 언어라고 한다면 이 CSS는 그 콘텐츠에 옷을 입히는 언어라고 보시면 되는데요 정확히 표현하자면 문서의 스타일을 지정하는 마크업 언어입니다 html 태그 중에서도 내용의 옷을 입힐 수 있는 태그들이 몇개 존재하긴 합니다 예를 들어 b 태그 같은 경우는 글자를 굵게 표시하는 태그죠 그런데 html 태그로 스타일을 나타내는 것은 권장되지 않아요 앞에서 말했지만 html 은 시멘틱하게 써야 한다고 했었죠 예를 들어서 해당 문장이 굵게 표시되어야 하는 이유는 아마도 그 문장이 그 내용 전체 맥락에서 강조되어야 하기 때문일 겁니다. 그렇다면 b 태그 대신에 강조의 의미를 나타내는 em 태그 네, 엠퍼사이즈 약자죠. em 태그나 strong 태그를 써서 이 문장은 다른 문장보다 더 강조된 문장이다라는 것을 표현해 줄수 있습니다. 어, 일반적으로 strong 태그는 아무런 스타일을 입히지 않았을 때 어, 일반적으로 글씨가 굵게 표시되는 태그인데요. 그런데 상황에 따라서 강조되는 문장을 굵은 글씨 말고 그냥 빨간색으로 표시하고 싶을 수도 있잖아요. 그러면 이 strong 태그에 CSS로 스타일을 입혀서 이웹 문서에서 강조되는 문장은 빨간색으로 표시될 수 있도록 지정을 해줄수 있습니다. 그래서 문서의 스타일에 관한 내용은 최대한 CSS에서 정의하는 것이 권장됩니다. html 태그는 최대한 스타일적인 부분을 제외하고 시맨틱하게 이걸 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 css 는 캐스케이딩 스타일 시트의 약자예요 여기서 이 캐스케이딩 이라는 단어가 캐스케이드 라는 단어에서 나왔거든요 이게 뭐냐면 폭포수라는 뜻이에요 위에서 아래로 떨어지는 폭포수를 생각하셔야 되는데 왜 css가 폭포수냐 하면 그 html 태그에는 부모 요소가 있고 자식 요소가 있습니다 여기서 요소라는 것은 영어로 element라고 하고요 보통 html 태그는 시작 태그와 종료 태그가 한 쌍을 이루게 되는데 이때 이 시작 태그에서 종료 태그까지의 묶음 하나를 html 요소라고 이해하시면 되겠습니다 이 요소들 간에는 일종의 관계가 성립되는데요 뭐 부모 자식 관계가 있을 수 있고 또 같은 부모 밑에서 같은 레벨단에 있는 요소들은 형제 관계라고 칭합니다 그런데 여기서 부모 자식 관계는 일종의 상하 관계인 거잖아요 이런 상하 관계에서는 스타일에서 상속이 일어납니다 그래서 저 윗단 부모 요소의 스타일을 지정하면 그게 아래로 타고 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 내려가서 위에서 아래로 계속 상속이 되는 거예요 자식 요소의 때까지 물론 상속이 일어나는 스타일 이 속성이 있고 상속이 일어나지 않는 속성들이 있는데 그건 CSS를 자세하게 공부를 하시면 알게 되실 부분이고요 그래서 CSS를 효율적으로 잘 쓴다는 것은 이 HTML 요소들 간의 관계를 잘 파악하셔서 음... 상속되는 아이들은 상속으로 처리하고 상속이 안 되는 애들은 별도로 처리하고 뭐 이런 작업들을 생각하시면 되겠습니다 결국 그래서 html 과 css 는 바늘과 실 같은 관계예요 css 를잘 다루기 위해서는 html 을잘 알고 계셔야 합니다 이게 그냥 막 죄다 디브 스팬 처리하고 막 요소들마다 클래스 다 지정해 가지고 그냥 모든 스타일의 클래스로 때려 버리는 사람들이 좀 있는 것 같아요 (웃음) 네, 근데 뭐 그럴 수도 있어요 어쨌든 화면에 보여지기만 하면 되는 거니까 그런데 이렇게 모든 스타일을 클래스로 지정해서 때려 버리면 진짜 스타일 그 css 가 불필요하게 너무 길어지고요 무엇보다도 작업 속도가 안 나옵니다 그러니까 애초에 처음에 그 html 구조를 설계하실 때부터 css 를 염두에 두고 부모 자식 관계 형제 관계 이런 것들을 잘 설계 하시는 것이 중요하고요또 css 에서는 이 요소들 간의 관계를 파악해 가면서 스타일을 지정하는 것 저는 html 과 css 에서 가장 핵심적인 건 바로 이 부분이라고 생각을 해요 뭐 구체적으로 포지션 앱솔루트 뭐 디스플레이 플렉스 이런거 달달 외우는 것도 중요한데 이런건 사실 마크업 작업 여러 번 하다보면 자연스럽게 외워지는 것들이기도 하거든요 그래서 html css 를 잘한다 라는 것은 그 요소들 간의 관계 설정 관계 파악 그리고 이제 그렇게 관계에 맞게 상속을 처리하는 것뭐 그런게 아닐까 라고 저는 생각해 봅니다 그래서 이제 요소들 간의 관계들 그리고 이제 상속의 개념이 중요하다라고 말씀을 드렸는데요. 이쯤에서 생각나는 에피소드가 하나 있는데 그 이제 프론트엔드 오픈 카톡방이 되게 많이 있어요. 개발자들이 모여있는 그런 오픈 카톡방들이 이제 많이 있고 저도 거의 대부분 프론트엔드 개발과 관련해서는 다 들어가 있는데 어떤 분이 거기다가 이런 질문을 하셨어요. 이렇게 P 태그 안에 h1 태그를 썼는데 부모 요소가 p 태그니까 p 태그에 지정한 스타일이 h1 태그에 상속이 되어야 하는 거 아니냐 그런데 아무것도 안 먹힌다 왜 그런 거냐 뭐 이런 질문이었어요 그런데 제가 그 질문을 보고 딱 떠오르는 생각 첫 번째는 일단은 p 태그 안에 h1 태그를 쓰지 않아요 일반적으로 그러니까 문단 안에 제목이 있을 수 있나요 상식적으로 우리가 글을 쓸때 제목이 있고 그에 따른 문단이 있는 거지 문단 안에 제목이 있다? 이게 상식적으로 뭔가 말이 안 되는 그런 거거든요. 그래서 일단 P 태그 안에 H1 태그를 쓴다는 것 자체가 시메틱한 사용에서 벗어난 예이기도 한데요. 그래도 저는 궁금했어요. 왜 P 태그의 스타일이 H1 태그에 상속이 되지 않을까? 왜냐하면 제가 그 질문을 딱 봤을 때 저도 딱 부러지게 대답을 못해 드리겠더라고요 어, 나는 html css 되게 자신 있는 사람이었는데 왜 내가 여기에 대답을 못 하는 거지 싶어 가지고 그때 제가 그 W3C의 그 영문 공식 html 공식 문서를 찾아봤더니 이렇게 나와 있었어요 그러니까 p 태그 안에 다른 블록 요소가 들어오게 된다면 그 블록 요소 앞에서 p 태그는 자동으로 닫힌다 그러니까 p 태그 안에 h1 태그를 썼다면 h1 태그 앞에서 p 태그는 자동으로 닫힌 거예요. 그러니까 p 태그와 h 태그 사이에서는 부모 자식 관계가 성립하지 않고 그냥 별개의 요소가 되어버린 것이죠. 네. 그래서 여기서 이제 블록 요소라는 말이 나왔습니다. 제 css 에서 여러분들이 또 주의 깊게 보셔야 될 것은 바로 이 블록 요소와 일라인 요소의 구분입니다 이것만 잘 구분할 줄 알아도 html 과 css 가 한결 편해질 텐데요 사실 이 블록 요소와 일라인 요소는 HTML4까지는 명시가 되어 있었는데 현재는 HTML5가 표준이죠 이 HTML5에서는 공식적으로 블록요소와 일라인요소를 구분하고 있지는 않습니다 하지만 화면을 그리는 입장에서는 어떤 태그들이 블록요소의 성질을 지니고 있고 어떤 태그들이 일라인요소의 성질을 지니고 있는지를 알아두시는 것이 편한데요 아까도 말했지만 이 요소라는 것은 어, 시작 태그와 종료 태그 한 쌍으로 이루어지는 묶음 그 하나를 요소라고 한다고 말씀을 드렸습니다 그래서 이 블록 요소라는 것은요 말 그대로 블록을 만드는 요소입니다 박스를 만드는 요소라고 생각하시면 돼요 그래서 블록 요소는 언제나 새로운 줄에서 시작하고요 좌우 양쪽으로 최대한 늘어나서 가능한 모든 너비를 차지합니다 그러니까 가로 길이를 우리가 따로 지정하지 않으면 화면 전체의 가로 길이 혹은 보모요소가 가지고 있는 가로 길이 그러니까 그 요소가 지닐 수 있는 말 그대로 가능한 최대의 길이를 가지게 되고요 말 그대로 블록이다 보니까 어 이게 수직으로 아래로 계속 쌓이는 형태의 특징을 보입니다 그리고 가로 세로 위스 하이트 값과 상하좌우 마진 값과 패딩 값을 모두 가질 수 있습니다 반면에 이인라인 요소 같은 경우에는요 말 그대로 인라인 이에요 라인 안에 있는 거라고 생각하시면 편한데 어, 콘텐츠의 그 내용만큼만 가로 너비를 가집니다 그래서 이렇게 위스나 하이트 값에 지정할 수가 없어요 디스플레이 인라인 같은 경우에는 그리고 상하 마진 적용이 안되고요 좌우 마진만 적용이 가능합니다 그래서 이제 이 블록 요소와 일라인 요소의 특징 같은 경우에는 구글에 검색해 보시면 아주 친절하게 자료들이 많이 나와 있습니다. 그래서 그것을 참고하시면 되겠습니다. 아 근데 여기서 그한 가지 제가 짚고 넘어갈 게 있는데 그 이미지 태그 있잖아요. img 태그죠. 이 이미지 태그가 원래 기본 속성이 일라인이에요. 일라인 요소예요. 그런데, 이제, 그, 이미지 크기가 있다 보니까, 위스나 하이트 속성을 이렇게 지정을 할 수가 있는 건데, 기본적으로 이미지 태그는, 어, 일라인 요소라는 걸 기억해 주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면, 이제, 마진 값줄 때라든가, 이제, 그럴 때, 어, 왜 이게 안 되지? 싶은 게 있을 거예요. 만약에 이미지 태그를 블록 요소라고 인지를 하고 계셨다면. 왜냐면 제가 처음에 공부를 할때 헷갈렸던 부분이기 때문에 네 어, 이렇게 짚고 넘어가겠습니다 이미지 태그는 기본적으로 일라인 요소다 네. 네 그래서 이제 마지막으로 자바스크립트를 잠깐 얘기를 하고자 하는데요 실은 제가 자바스크립트에 대해서는 제가 할 말이 많이 없습니다 왜냐하면 제가 그렇게 자바스크립트를 잘하지 못해요 네, <웃음> 물론 회사에서 저한테 떨어지는 몫은 개발을 다 해내고 있기는 하지만 저는 제가 그렇게 자바스크립트를 잘한다고 생각하지 않아요 그런데 그래서 이제 뭐 자바스크립트에서는 이게 중요하고 그래서 이걸 공부하셔라 뭐 이렇게 얘기를 하기가 어려워요 왜냐하면 제가 자바스크립트를 못해서 <웃음> 그렇지만 이렇게 한 가지 그 처음 자바스크립트를 공부하시는 분들한테 조언을 드리고 싶은 게한 가지 있기는 해요. 그게 뭐냐면 공부할 때 처음 이건 처음 시작하시는 분들을 위한 얘기예요. 그러니까 처음부터 모든 걸다 이해하려 하지 마시라는 것. 그러니까 이게 저도 실무를 해 보고 코딩을 해 보다 보니까 이 자바스크립트 같은 경우는 어느 정도의 코딩 경험치가 쌓이고 나야 이게 이해가 제대로 되는 그런 부분들이 있더라고요. 그러니까 코딩 경험치가 거의 바닥인데 책으로만 혹은 글로써만 이해하려고 하면 잘 이해가 되지 않는 부분들이 분명히 있거든요. 예를 들면 저는 클래스의 개념이 그랬고요. 또뭐 프로토타입 같은 개념도 그랬던 것 같아요. 비동기의 개념도 처음에는 쉽게 이해가 되지 않았던 부분이었고요. 그런데 이게 글로 이해하려고 하면 읽어도 읽어도 도무지 이해가 안 되는 부분들이었는데 이게 막 실무에 투입이 되면서 막 진짜 몰아치듯이 코딩을 막 많이 많이 하다 보니까 어느 순간에 아 이건 이거구나 하고 깨닫게 되는 순간이 있었어요 그래서 제가 하고 싶은 말은 초보 단계일 때 모든 개념을 다 완벽하게 정확히 이해하려고 욕심내지 말것 그리고 일단 이해가 되는 부분부터 시작해서 코딩을 많이 많이 해보시는 걸 추천을 드립니다 사실 if문이나 for문이나 이제 뭐 배열 메서드, 객체 메서드 이런 것들만 잘 구사할 줄 알아도 웬만한 것들은 화면에 구현이 될 겁니다 아 이게 또 메서드 하니까 생각나는 게 저는 처음 공부할 때이 메서드라는 단어도 사실 이해가 안 갔거든요 아무튼. 이해가 안 되더라도 그냥 막 코딩을 해보세요 그러다 보면 어느 지점에 가서는 서서히 이해가 되지 않았던 개념들도 저도 모르게 자기도 모르게 이해가 되고 있을 겁니다 그래서 자바스크립트는 일단 코딩을 많이 많이 해보셔라 라는 말을 드리고 싶었어요 네 그래서 어, 제가 오늘 준비한 이야기는 여기까지이고요. 제가 보통은 한 30분 분량에 맞춰서 녹음을 하려고 계획을 짰는데 이번 녹음은 한 20분 정도에서 끝나게 되네요. 네, 내용이 많이 부족했나? 아, 근데 네, 많이 부족합니다. (웃음) 네, 저도 실은 제가 이제 팟캐스트를 열게 된게 뭐 1년차 개발 이제 1년째 딱 개발한 개발자가 뭘 그렇게 많이 잘 알겠어요 진짜 저도 모르는 게 너무 많고 저도 공부를 해야 돼요 그래서 같이 공부를 하자는 하고 싶은 같이 공부를 하자는 그런 그런 마인드로 뭔가 제가 공부를 하기 위해서 이 팟캐스트를 연 이유가 가장 큰데요 저도 이번에 html css 이거 정리하면서 공식 문서나 mdn 문서도 많이 찾아보고 공부가 많이 됐던 것 같아요. 그래서 앞으로도 더 열심히 공부를 해서 (웃음) 열심히 공부를 해서 진짜 점점 더 발전하는 말 그대로 진짜 주니어 개발자 성장기죠. 점점 더 발전하는 모습을 보여드리도록 하겠고요. 어 다음 에피소드에서는 더 도움이 되고 더 알차고 더 음, 재밌고 여러분들한테 도움이 많이 될수 있는 그런 이야기를 들고 찾아오도록 하겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 정말 정말 감사합니다.